0: y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast que si todavía no nos conoces vamos a decirte que es un podcast de Fórmula 1, hecho por aficionados, para aficionados y para poder disfrutar eh, de todo lo que nos trae el deporte del motor, del deporte de la Fórmula 1 en concreto. Eh, vamos a hablar hoy del, de lo que ha sucedido y de, del gran premio de Italia que, que ha sucedido hoy mismo, estamos grabando como suele ser habitual eh, el domingo por la noche y todavía tenemos eh, recientes pues todo lo, todo lo acontecido y el espectáculo que hemos podido ver en eh, en, la, en el Gran Premio de Italia, que tal vez no haya sido la carrera más emocionante de todo el Mundial, pero yo creo que ha sido una, una muy buena carrera.
1: ¿Estarías de acuerdo conmigo en eso, Jorge? Muy buenas noches. Sí, sí. A mí me ha parecido una par carrera muy entretenida. Quitando el primer puesto, que, que es que ya empieza a aburrir, lo demás para mí ha sido muy entretenido. Buenas noches.
0: Buenas noches. Una carrera que nos ha dejado eh, pilotajes, eh, pues como siempre, excelentes, pero yo destacaría tres. El de Sebastián Vettel, que ha hecho una carrera perfecta. El de Fernando Alonso, que ha sacado oro de su Ferrari, y el de Jaime Alguersuari Gersuari, que ha conseguido ser
2: séptimo con un toro
0: Rosso. ¿Estarías de acuerdo conmigo en eso, Emanuel? Buenas noches.
2: Completamente de acuerdo contigo. Si acaso añadiría a que la verdad llevan unas últimas carreritas eh, muy interesantes. Y una carrera
0: que tras la victoria, y luego hablaremos de ello, de Sebastián Vettel, ha dejado el Mundial yo creo que más que decidido. Eh, Osvaldo, ¿lo crees así? Buenas noches
3: Hola, buenas noches, sí, completamente O sea, el Mundial hoy ha, ha, ha sido prácticamente sentenciado Y yo creo que las 5 o 6 carreras que nos, nos queda es simplemente Para divertirnos y visorar quién va a ser el subcampeón Porque de resto ya, ya el campeonato tiene nombre y apellido Y ese es Sebastián Vettel
0: Bien, pues con todo estoy un poquito más Vamos a comenzar a hablar enseguida Esta peli, ya la he visto, es un podcast de cine en el que hablamos de orgasmos cinematográficos, juzgamos películas que todavía no hemos visto, criticamos el 3D del biopic de Justin Bieber y, sobre todo, fomentamos polémicas de baratillo.
1: Pero, Adri, en cada programa diseccionamos una peli con mucha diligencia. La próxima será Star Wars. Pero, ¿cuál? La primera.
0: Pero, ¿la primera de verdad o la primera de las nuevas?
1: La primera de la saga.
0: La de la primera saga.
1: La primera en general. ¿La de Jar Jar Binks? Sí, esa. <risa> paso esta perilla la he visto.com
0: Emanuel nos va a contar un poquito lo sucedido el viernes y el sábado sabemos que siempre son eh, eh, entrenamientos oficiales y el sábado a las dos eh, todos tenemos una cita durante una hora para ver la calificación y fue una calificación pues bastante interesante aunque poco poco sorpresiva verdad todo
2: dentro de la normalidad Sí, o sea, los libres tanto de viernes como el sábado por la mañana pues eh, lo típico, McLaren que ya siempre veía que iría fuerte pues Hamilton y Balton arriba en las primeras posiciones en esos libres y también pues confirmando que este coche, el Red Bull, es mm, mucho mejor que el del año pasado y es un coche ya perfecto casi eh, pues Vettel y Weber también ahí en las primeras posiciones o Si sea, acaso Ferrari pues... Bueno, confirmando lo de la temporada, ¿no? Que estaba un pasito por detrás de, de estos dos. Y ya en la clasificación, pues como siempre en la Q1, que se quedaron los tres equipos de atrás, el Lotus Renault, el Team Lotus, Virgin y HRT, y les ha Jaime Gersuari, que casi que hay que aplaudirle que quede 18 y se quede en la Q1, porque casi siempre que hace que se queda en la Q1 hace carreras magníficas. Pasaron a la Q2 eh, los Auber, eh, los Williams y los Force India que mmm, a mí la verdad es que me llamó la atención que no se clasificara ningún Force India a la, a la Q3 Porque Force India siempre es un coche que monzaba bastante bien, de bastante velocidad a punta y se quedaron en, en la Q2 tanto de resta como de sutil también se quedaron eh, los Sauber, como comentaba, de Pérez y Kobayashi, que normalmente Kobayashi o Sergio Pérez siempre suelen, alguno de, de ellos, pasar a la Q3. Los que sí que pasaron a la Q3 fueron los dos eh, Lotus Renault, el de Senna y el de Petrov, que Senna por segunda vez consecutiva ha pasado a la, a la Q3. La verdad, bastante bien, ¿no? Senna, que lleva dos grandes premios con un coche competitivo y se ha Clasificado dentro de 10 posiciones. Él acabó décimo. Noveno acabó Rosberg, que optó por hacer su vuelta a la Q3 con los nomádicos medios. La verdad es que llamó un poquito la atención a que Rosberg se decidiera por esta táctica. Octavo quedó Michael Schumacher. Séptimo quedó, quedó Vitaly Petrov. Sexto, Felipe Massa, que en esta ocasión no pudo con Fernando. Eh, quinto quedó Weber, la gran un pasito por detrás de lo que hizo Vettel, no, no estuvo ahí, quizás se equivocaron porque solo fue una vuelta rápida mientras que los de arriba fueron a dos, a dos opciones de mejorar el tiempo. Cuarto quedó Fernando, eh, yo creo que logrando, la verdad es que no prometía mucho, se suponía que iba a estar quizás hasta peleando por Mercedes, Renault... Uh, si me apuras por, por ahí en la clasificación y finalmente consiguió amarrar un fantástico cuarto puesto tercero Jason Batten, confirmando que los McLaren iban muy fuertes segundo Lewis, eh, Lewis Hamilton y pole otra vez más creo que es la décima de Vettel décima. o sea una auténtica pasada quitándole más de medio segundo a Hamilton que quitarle medio segundo al segundo eh, en Monza, pues es como, no sé, quitarle casi un segundo en otro circuito normal.
0: Bien, pues eh, nos plantamos el domingo con la calificación que, que nos comentas, eh, con un tiempo excelente, la verdad es que incluso bastante calor, de las carreras más, ca más calurosas de toda la temporada, y eso en teoría pues, he eh, jugaba a favor de Ferrari, aunque lo hemos, hemos visto que las diferencias pues seguían existiendo, y hemos tenido una carrera eh, bastante interesante, con bastantes luchas constantemente, siempre ha habido casi siempre, eh, pues un duelo que sustituía a otro y, y una salida espectacular en este caso de, de Fernando que ha sacado ha sacado lo mejor de sí para conseguir a bueno vamos a dejar a que, que Jorge nos cuente la crónica de carrera, Jorge, adelante por cierto antes de eso eh, claro Jorge va a hacer la crónica de carrera eso significa que no está Dani y es que no lo he dicho yo culpa mía que hoy nos faltan dos nos faltan Dani, nos falta Agustín que, que por diversos motivos no ha podido estar pero que bueno desde
1: aquí un saludo y que y esperamos tenerlos pronto Jorge adelante pues sí, como como comentabas tú, empezó Alonso con una salida espectacular. Una salida que si no la habéis visto, si por casualidad no habéis podido ver el Gran Premio, os recomiendo que vayáis a verla. En la que Alonso, pegándose en, a rebufo de, de Hamilton con una salida muy muy buena, consigue coger ese rebufo, ponerse en paralelo por su derecha y este a su vez por su izquierda tenía a Vettel, con lo cual fue un momento que iban los tres y Alonso, metiéndose incluso un poquito por la hierba, consiguió ganar la posición y se puso de primero. Detrás se colgó Vettel y detrás Hamilton. En todo esto, mientras por detrás había adelantamientos, había intentos, pero el, aquí el protagonismo se lo llevó Lucci que... No se sabe muy bien si se tocó con alguien o qué, pero después de pisar un poco la hierba salió cruzado, cruzadísimo, y con tal mala suerte de que fue de lado, sin ningún control, a chocar contra Petrov y Rosberg. bueno, alguno más, pero así los grandes magnificados fueron ellos, que quedaron completamente fuera de carrera, y bueno, esto propició a que saliera un safety car, eh, la carrera se mantuvo bajo control, y bueno... Pues así hasta la vuelta 4, que retiraron pues a todos los a todos los coches, todos los trozos y demás. Y en el que Sumi pilló a un Hamilton muy despistado, eh, Michael Schumacher, que se colocó tercero. Con lo cual, pues eh, teníamos en un primer lugar a Alonso, eh, detrás a Vettel y en tercer posición a Schumacher. Esta primera posición de Alonso no duraría mucho, ya que Vettel, eh, arriesgando bastante, pero, pero en una en un adelantamiento de campeón, todo hay que decirlo, le pasó también un poco por fuera, un poco por la hierba, y, y bueno, tomó esa primera posición. El, en, en esa primera posición ya se mantuvo desde el principio hasta el final, y bueno, pues ya ya ese, ya ese estuvo hasta el final con una gran ventaja que manejó, y bueno, y llegó con mucho tiempo de adelantamiento sobre sobre el segundo. Por detrás, eh, Massa y Weber se tocan, eh, se, se toca, Weber toca un poco a Massa por detrás, este lo cruza y Weber tiene el alerón, se le queda debajo del coche, con lo cual pierde esa, esa aerodinámica y en la, justo entrando en la parabólica, entra demasiado rápido, un fallo grave de, Bete, de Weber, perdón, y, y se va afuera. Se queda eh, fuera siendo la primera abandono de un, de un coche Red Bull de este año. Un dato que, que es curioso, pero pero además es por por un accidente provocado por por el piloto. o sea que así... Permíteme, Jorge, para, para decir que no, enten,
0: no he entendido muy bien esa esa acción porque eh, Mark iba demasiado rápido
1: para, para saber que no tenía No, alerón. no, es, es una equivocación. Está claro que él quería llegar rápido a, a boxes para cambiar ese alerón y continuar la carrera y, bueno, a lo mejor hacer una buena papel... Y, y le ceda su intención porque es que va pasadísimo. La entrada de, de, de la parabólica sin ese apoyo aerodinámico es una barbaridad a la velocidad que entra y se va, se va, se va. O sea, un gravísimo error. Y bueno, pues esto lleva a que Massa vaya en novena posición, recupera octava, recupera séptima. Y, y luego eh, enseguida ya hacia la vuelta 13 empezamos a ver uno de los grandes duelos que hemos visto en esta carrera que es a Hamilton y Schumacher. Schumacher en esa tercera posición y Hamilton en esa cuarta, tuvieron muchos lances, eh, incluso podríamos decir que, que Michael andaba dando más de un cambio de dirección para evitar ese adelantamiento, rozando el, lo que es el reglamento, y bueno, así Pedro de la Rosa lo hizo saber en la retransmisión. Y en la vuelta 16, en uno de esos, de esos movimientos extraños en los que prácticamente Schumacher eh, echa Hamilton en la curva, es aprovechado por Batten para adelantar a su compañero Hamilton limpiamente y en la siguiente curva pues hace lo mismo con Schumacher, con lo cual Batten en ese doble adelantamiento hace bueno pues, demuestra que está en un momento espléndido y bueno, eso le serviría para, para llegar más adelante. ¿no? Ese, ese, esa, esa, esa carrera Hamilton-Schumacher-Schumacher-Hamilton se mantuvo hasta muy adelante. Y hacia la Vuelta 27 fue cuando, cuando lo adelantó. Eh, luego, pues nada, eh, hay los cambios normales de, de ruedas, en los que vete holgadamente, Alonso no tiene problema porque tampoco entra en ninguna batalla en especial, hasta que, bueno, pues eh, empieza en esa Vuelta 27 Baton a, a, a finalmente acabar de, de adelantarlo, ¿no? Y, bueno, pues... Eh, también por detrás podemos decir que Alguersuari empezaba a recuperar sus posiciones y en un duelo muy interesante entre Di Resta y Alguersuari eh, finalmente el que se lleva al catálogo es Alguersuari cogiendo la posición 8 y bueno, poco más, eh, había algún lance pues, entre Baton y Barrichello que, que estaba siendo doblado y, y que casi se chocan en el pit y con una retirada prematura de Pérez pues, pues también Alguersuari se pone de séptimo y, y nada, Baton lo pasa también a Alonso sin problema ninguno. Y al final, pues eh, Hamilton empieza a apretar a eso de la vuelta 46 y parece parece que, que lo puede llegar a, a coger. Y en la última vuelta le llega muy justito y menos mal que se acaba la carrera porque ese tercer puesto de Alonso hubiera peligrado. Con lo cual, al final, recordamos que Vettel ganó holgadamente. Eh, Baton segundo después de pasar a Alonso. Eh, Alonso quedó en esa tercera posición, muy pegado con Hamilton, y una meritoria quinta posición para, para Schumacher, que volvió a demostrar que es un gran campeón. Detrás de ellos pues estuvieron pues, Felipe Massa y Jaime Alguersuari, que con esa séptima posición hace su mejor, a, su mejor puesto en una carrera, seguido de Di Resta y de Senna, que por fin eh, dos buenas clasificaciones y ya ha puntuado en una carrera y seguido del suizo Wemi.
0: Eh, muy bien, fantástica crónica, además bien resumida. Eh, vamos, bueno, yo creo que la carrera dio bastante de sí, la hemos podido disfrutar, y, y lo que tú dices, hemos tenido duelos, hemos tenido momentos de gran conducción, el accidente del inicio, pero luego no demasiados accidentes, no han entorpecido demasiado, bueno, el de Marguer, pero no han entorpecido la carrera, y la imagen que yo me llevo, aparte de que efectivamente, se suele decir, no Monza, el templo de la velocidad, pero efectivamente la verdad es que eh, es que va muy rápido, es decir, el hecho de que sea el, el circuito más rápido pues te, te da un espectáculo pues diferente, totalmente diferente al que podemos tener, por ejemplo, en Mónaco o en Barcelona, por decir, un, dos circuitos bastante más lentos. Eh, yo no sé, eh, aparte de ti Jorge, a, a Osvaldo y a ti Manuel, eh, ¿qué os ha parecido la carrera y, y qué es lo que más destacáis de la misma?
3: Bueno, sí, y, y comentando un poco, o, o hilando sobre tu comentario de lo rápido, no sé si dieron cuenta, pero la carrera se ha acabado creo que en una hora treinta o un poco menos que en total ha sido una carrera muy, muy, muy cortita. Entonces, pues sí, eso también eh, demuestra lo, lo, lo rápido que es Monza. Eh, la carrera destacada, yo destacaría un, unas cuantas cositas. Uno, bueno, sí, ha sido una carrera entretenida, bueno, con una parte media un poco, pues sin mayor sustancia, bastante estable. Y, y bueno, que... Después de esa, después del safety car, cuando Vettel arriesgando, porque realmente Vettel no tenía necesidad de arriesgar a, al punto que lo hizo cuando cuando pasa Alonso, pues se la jugó, arriesgó, pasó y apenas agarró la punta, pues puso pies en polvorosa y en tres, cuatro vueltas ya tenía diez, diez, diez y más segundos de, de ventaja. Y seguir destacando, yo aquí parezco el abogado de, de Jenson Button, pero yo destacaría la, la, la gran carrera de Jenson Button, a pesar de que salía en una muy buena posición, pues todo el lío del, del accidente lo, lo retrasó un poco, pero sin embargo, no sé, Button parece la sombra asesina, porque de repente queda por allá atrás y sin darte cuenta, viene, 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 te mata y ni te enteraste. Y prácticamente eso, eso fue lo que le pasó a Schumacher a a Hamilton y y luego a Alonso, ¿no? llegó llegó Vettel y los mató y no se dio cuenta. El único que se le escapa es Vettel porque bueno porque anda montado en un Red Bull, pero si no a todo el que se encuentra adelante pues y le pasa le pasa el cuchillo y se y se lo echa al pico.
0: Yo te diría no solo no solo porque Vettel está encima de un Red Bull, sino porque además eh, está haciendo una temporada de conducción espectacular es decir tiene el coche pero también tiene ahora mismo el momento de gracia eh, y demuestra la calidad pero pero efectivamente yo te diría que junto y ya sé que soy alonsista y ya sé junto con fernando eh, es, pero más incluso jenson button es el, el piloto más estratega es decir es el que el que más sabe eh, racionalizar los riesgos y aprovechar las oportunidades me parece un piloto eh, que ahora está demostrando tal vez más todavía que el título de campeón del mundo eh, lo tiene muy bien merecido
3: sin duda, y yo creo que va a ser interesante este, como comentaba al principio, ¿no? Lo que lo que va a pasar con ese es, un, ese es un campeonato. Va a ser el único consuelo que nos quede, pero va a ser interesante esa pelea que se puede dar en las últimas carreras entre Alonso, Baton y, y ya no recuerdo quién más está ahí por los puntos. Bueno, Hamilton ya está un poquito, un poquito lejos, pero bueno, de ver, porque realmente esa pelea está, está un poquito más, más más cerrada y, bueno, ver finalmente quién, quién se queda con el subcampeonato, ¿no? Pero pero sí, yo destacaría de nuevo a, a Baton. Hoy ha hecho una, una muy buena carrera y, bueno, lo que ya hemos comentado, ¿no? Alguer Suárez saliendo de, desde el puesto 18 y logrando ese 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 puesto, este séptimo puesto y sus puntos, pues, también más que merecido. y Bueno, y Schumacher. Realmente la, la, la pelea que nos ha dado con Hamilton, pues, como en sus mejores tiempos, estuvo estuvo muy bonito ese ese lance que, y esa pelea que nos dieron Hamilton y, y Schumacher. En conclusiones, yo también, bueno, muy entretenida de carrera, yo lo único pero que le pondría así es esa parte intermedia que estuvo sin, sin, sin nada que, que destacar, pero bueno, un, un inicio interesante, accidente, safety car, y bueno, y la parte final con la remontada de Hamilton que casi se come a Alonso y y la pelea también entre, entre Hamilton y, y Schumacher, como comenté. En, y bueno, y no nos queda más sino felicitar a, a Better porque también se le vio muy emocionado en el, en el podio, viendo ese mar humano que, que nos tiene acostumbrado, que se, que se pone ahí en Monza. Y bueno, al chico se le, se le ha puesto el corazón pequeñito al verse ya tan cerca de su segundo campeonato. Y bueno, también especial que Monza fue el circuito donde él ganó por primera vez. Y bueno. Merecido campeonato sin duda el de Vettel, lo ha hecho, como comentas tú Gerardo, lo ha hecho impecablemente bien, la conducción no tiene ningún tipo de, de pega que ponerle en lo que ha hecho, en lo que va en lo que va de, de campeonato y bueno, tiene un coche también cuasi perfecto y nada más que que agregar, muy merecido el, el campeonato para, para, para Sebastián Vettel. Emanuel, no se te ha escuchado, ¿qué opinas tú?
2: Pues, un poco coincido con vosotros, ¿no? O sea, Vettel, ¿qué decir de él? Suma y sigue, no tiene no tiene fondo. Él va a ganar, y se arriesgó, quizás, eh, incluso después en la rueda de prensa, después al acabar, diciendo que, bueno, con el ritmo que teníamos, quizás en la vuelta siguiente lo podía adelantar más fácilmente, pero ah, me decidí a meterme en las ruedas por la hierba y, y tal y no bueno sobre todo ese comienzo ahí de Vettel quizás arriesgando un pelín más pero como ya tiene tanto bagaje de puntos pues se puede arriesgar cuantas veces quiera suma y sigue como digo después Button pues qué decir de Button no? eh, está ahí y yo creo que como quedaron así las cinco primeras posiciones a día de hoy es un poco como veo yo un poco el estado de cada uno no Vettel pues primero y después incluso Baton, que se le da a Monza, este es el tercer segundo puesto consecutivo que hace Jenson en Monza, y se le da a las mismas gravillas, y lleva unas últimas carreras que sabe aprovechar, ha tenido un problema del, de embrague a, a la salida, y se vio retrasado, y después el accidente entre cosas y tal, pero el día que enganche un poquito una salida, al menos mantener la posición que sale, pues eh, con los neumáticos, eh, que siempre hay un poco de lío, que unos gastan más que otros, que blistering, no blistering, pues puede rivalizar con... No sé si hacer... Al menos complicar un poquito la vida a Vettel, que eso ya es algo. Tercero, Fernando, que como siempre, un destello de Fernando, la salida, magnífica, y después pues a venir, ¿no? A ver qué pasaba con los de atrás y un poco sufrimiento, ¿no? Que si sí, Baton, que ya sabíamos que a lo poquito que Fernando metía en los medios, no el coche no iba, pues Baton fácilmente. Después Hamilton, que por poquito esa lucha con Schumacher y, y tal, que si no, pues Hamilton también quedaría por delante de Alonso. Después Hamilton, ¿qué hay que decir de él? Quizás eh, yo, la verdad es que me sorprendí un poquito viendo cómo aguantaba vuelta tras vuelta, tras vueltas con. Estando ahí detrás de Schumacher y no, al menos, yo que sé, una pasadita de frenada en la primera variante. Eh, la verdad es que, no sé, cierto es que viene desde una, unas carreras donde ha recibido críticas eh, el estilo de pilotaje de Hamilton, el equipo ha salido a defenderlo, que Hamilton pues están contentos con su estilo, que no le van a pedir que cambie, pero... Eh, la verdad es que entre esas cosas y otras, pues la verdad es que me sorprendió que se mantuviera tantas vueltas detrás de Schumacher, que un Schumacher que lleva estas dos quintos puestos consecutivos y no sé, como ha rejuvenecido un par de años al menos y ayudado por un Mercedes que aquí en Monza corría que se las pelaba, pues ha aguantado lo que ha podido y ha, y ha conseguido un quinto, un buen quinto, un buen quinto puesto, perdón y después, también destacar a Jaime, una super carrera, pues quedar séptimo con Toro Rosso, el primero de, de los equipos que no tan a título, pues magnífico. Y ponerle el punto negro a los Sauber, que debacle aquí de los dos, los dos tuvieron problemas con abandonaron por problemas en la caja de cambios, y debacle, el forcing ya los ha superado en el campeonato de constructores y... Y la verdad es que han perdido bastantes buenas opciones. Y destacar por último el puesto de Heikko Leinen, que es vuelve a colar el mejor puesto de, de, de unos equipos de esto, que, que es decimotercero. Y bueno, pues a base de abandonos un poquito, pues van logrando estos equipos, estos puestos, que la verdad la carrera creo que ha sido de la en la que más abandonos hubo este año, si no de las que más. Y por el resto, no sé, se bien. La verdad es que tampoco hay mucho... Los Williams van acabando, tampoco yo creo que haya mucho. Yo...
3: Eh, yo, yo solo quería hacer un inciso que creo que yo cuando hice mis comentarios se me pasó un detalle importante, no, no vaya yo a, a seguir ayudando a, a mi... A la fama de antieleoncista que tengo tengo que eh, decir que realmente la salida de Alonso ha sido sencillamente espectacular y creo que también esto lo comentaron en la retransmisión creo que esa salida es lo que le ha permitido llegar tercero porque yo creo que si Alonso sale y mantiene el puesto con el que, con el que ha salido en la parrilla muy probablemente no hubiese hecho podio así que si bien es cierto que poco le le duró el, la cuerda pues el el, el, ese primer puesto, sin embargo, yo creo que al final es lo que ha hecho que por lo menos haya, haya obtenido ese tercer puesto y, y hayamos visto un a, a Ferrari en el podio en Monza, ¿no?
2: Ah, y se, se me olvidaba Weber, que como comentaba Jorge antes en la crónica, pues la verdad es que pecó ahí de impetuoso y lo pagó caro, y después también Massa, que al final de carrera declaraba que le echaba un poco las culpas a Weber, que por culpa de él no le permitió luchar por el podio. Y yo la verdad que Massa, no sé, le falta el cerebro que tiene Button. Yo creo que le hace falta a Massa, porque ¿a dónde vas eh, diciendo que Weber no le ha permitido luchar por el podio? O sea, Fernando ha sufrido por lograrlo. Massa, no, no, imposible. Tú eh, has quedado... Por mucho que quieras, no has podido. Vale, que te ha perjudicado el toque con Weber, evidentemente, pero no estás para conseguir un podium, francamente.
0: Muy bien. Uh, yo creo que poco más eh, podemos añadir. Yo, por mi parte, no puedo añadir nada porque lo habéis dicho todo, todas las cosas reseñables de la, de la carrera. Uh, Jorge, ¿tú quieres añadir
1: algo más o, o pasamos ya a, a lo siguiente? Yo ya he añadido una cosa en cuanto a los pilotos y demás, lo habéis dicho todo. Lo habéis dicho todo de Baton, de Alonso, de Schumacher... Alguersuari que para mí con Vettel son los, los grandes destacados. ¿no? Pero quizás habría que, que señalar un poco el tema de, del DRS. Teníamos la, era la primera vez que iba a haber una doble zona con doble con doble detección, detección. ¿sí? y finalmente ha sido bastante pobre. El tema del DRS no ha sido el que ha dado el espectáculo en esta ocasión. Y yo creo que era un poco por las zonas, ¿no? Eran unas zonas, las detecciones muy separadas de lo que era luego a la activación y en zonas demasiado rápidas como para que, por un lado, por, por la inclinación de ala que ya tienen en esos alerones...
2: En Monza tampoco hay mucho, ¿eh, Jorge? Todo es rápido. Por eso,
1: por eso, por eso. Como todo es rápido, eh, tampoco tienen... Pero, por ejemplo, en, en, en Spa fue muy bien elegido. Y siendo un circuito también extremadamente rápido, sí consiguieron que ese DRS diera mucho más espectáculo del que, del que hubiéramos tenido lo, normalmente. Lo que, lo que ocurre, Jorge, con el, con el
0: tema del DRS es que piensa que, a diferencia de Spa, en Monza, casi todos los equipos montan alas específicas para Monza. Entonces, eh, eh, ya la... Quiero decir, ya, ya están dando por sentado el, el que la el, la, 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 el empuje que va a tener el hacia abajo el, el, el alerón va a ser mínimo. De ahí que, que sea, yo creo que no se note tanto la diferencia. Y sobre todo porque llega un momento en que hay una limitación, como decían, una limitación de motor, de que tocan el tope eh, de, de, de 18.000 vueltas. Que... Y entonces. Ya puedes poner tú el DRS que quieras, como Hamilton, que se dejó el DRS constantemente detrás de Schumacher, pero es que el coche, eh, la, sep, la, la séptima marcha, no, no estaba hasta, o sea, no era tan larga como la del,
1: la del Mercedes, y no había, no, no había nada más que hacer. Los coches iban a velocidad máxima. Por eso me refería a la mala, a lo mejor a la mala elección de, de las zonas, que, que quizás creo que eso ha influido por el tipo de circuito que es. Claro, pero es que Monza tiene o, o, o rectas largas no, o, pero por ejemplo, o curvas. Eh, mismo lo decía, me parece que era Pedro de la Rosa, que quizás la, la recta anterior a lo que sería la parabólica, saliendo de, de otra chicán, hubiera sido quizás un mejor momento o un mejor lugar para, para colocar ese DRS. Yo la reflexión venía simplemente a que este, este nuevo o este estreno de la doble zona de DRS no ha sido todo lo espectacular que esperábamos.
3: Yo creo que probablemente por, por el tipo de circuito, quizás con un, una sola zona hubiese sido realmente suficiente y quizás ese, ese pequeño mal sabor de boca que te queda a ti, Jorge, no, no, hubiese, no hubiese existido. Quizás el, lo del doble de RS hubiese sido más propicio quizás en otro circuito, pero visto lo rápido ya de por sí que es Monza, quizás el doble la, el, la doble zona era como que exagerado.
0: Bien. Pues eh, dicho esto, vamos a podemos pasar a ver cómo está ahora mismo el campeonato, eh, los, bueno, lo, el, tanto el campeonato de constructores como el de pilotos, para ver digamos ya la la, la diferencia y el campeonato que ya está prácticamente ganado por parte de, de, de Sebastián Vettel y casi casi también por parte de Red Bull. Eh, Osvaldo, adelante si quieres.
3: Pues ya como lo veníamos comentando, el campeonato queda con Sebastián Vettel como líder absoluto, 284 puntos. Y bueno, a partir del segundo comienza la, la parte bonita que esperemos que sea lo, la diversión que nos quede en lo que resta del campeonato. Fernando Alonso de segundo con 172 puntos. Tercero Jenson Button con 167, los mismos que Mark Webber. Luego en el quinto tenemos a Lewis Hamilton con 158 y ya bastante más atrás Felipe Massa con 82, Nico Rosberg con 56, Michael Schumacher con 52, Vitaly Petrov con 34, los mismos que Nick Heifield, Kobayashi 27, Sutil 24, Alguer Suari 16 puntos, Sebastián Buemi 13, Paul Di Resta 12, Sergio Pérez 8, Rubens Barrichello 4, Bruno Senador y el compatriota Maldonado con un puntito. Y el Mundial de Constructores, pues Red Bull sobradísimo, 451 puntos, eh, McLaren Mercedes 325, Ferrari 254, Mercedes 108, eh, Renault 70 puntos, Force India 36, Sauber 35, Toro Rosso 29 y Williams 5.
0: Y antes de, de comentar el resultado de las porras y ya, y ya terminar con el podcast de hoy, que, que eso no está siendo rapidito, pues Emanuel eh, tenía un par de noticias que quería comentar. Adelante, Manuel
2: pues en las dos últimas en Spa y aquí en Mozart un poco la polémica que ha surgido un poco es el tema de, del blistering y del camber de, que es un, el camber digamos que es la inclinación de las ruedas delanteras y traseras sobre digamos el eje de, de, de del asfalto por así decirlo y en, en Spa Hubo mucha polémica porque algunos equipos, principalmente Red Bull, pasaron el camber, este camber que recomendaba Pirelli, y pues eso provocó problemas bastante serios de blistering que, como comentábamos en su momento, incluso llevaron a Red Bull plantearse salir a la carrera desde el, el, los boxes. Y aquí en Monza parece que un poco Pirelli, a petición de a la FIA, a petición de Pirelli pues la FIA ha puesto una nota diciendo que los, los equipos que se salten el camber recomendado en cada gran premio por Pirelli, pues eh, los coches, los monoplazas serán declarados como coches peligrosos o algo así creo, y, y eso puede acarrear sanción, con lo cual pues yo creo que, ya no creo que sin esta nota muchos equipos se eh, saltarían el camber, pero ya con esto pues menos aún. Después, otras noticias de este fin de semana es que Red Bull ha renovado por Renault otros cinco años. Dejando así atrás rumores de una posible alianza con Mercedes. Eso ya es cosa del pasado. Y van a seguir con, con Renault en esta última etapa de los V8 y, y también en la nueva etapa a partir de 2013. Después... Otra cosita es que, no sé si os acordáis, pero al principio de año dijimos que una de las medidas que tomaron los equipos con, como introducción a los neumáticos Pirelli fue la de acordar una distribución de pesos fija para un poco favorecer a los neumáticos y no perjudicar a escuderías más pobres, eh, bueno, principalmente para favorecer el rendimiento de, de los Pirelli, ¿no? Y se ha acordado que van a llevar esta distribución de pesos fija hasta el 2013, con lo cual, pues, un, un, digamos, un quebradero de cabeza menos para los ingenieros, entre comillas. Eh, este problema, por ya sabéis qué es, eh, cómo distribuirlo, cuestión de masas, etcétera, etcétera, que, bueno, queda ahí y es un puesto fijo. Y también se ha anunciado aquí en Monza la renovación de Trulli por un año más con el Team Lotus. Parecía que Trulli, creo que en el en el podcast de que comentamos, pues la mitad del campeonato, creo que comentaba yo que Trulli parecía más fuera que dentro, que posiblemente se retiraba. Y finalmente pues va a continuar un año más de momento en el Team Lotus. Que posiblemente, por cierto, también, seguramente, y... cambie de nombre.
0: Caterham. A Cadram. Team Cadram, team o algo así, si no vi mal. Bien, pues eh, la verdad es que hoy hemos ido bastante rápido. Yo creo que, como Monza es el templo de la velocidad, pues este podcast nos ha salido muy rápido. Bueno, da igual. Eh, podemos comentar si queréis. Eh, Jorge, comentas los resultados de, de la porra de Desde Boxes.
1: Venga, pues nada, los resultados eh, en esta carrera: el primer puesto lo ha conseguido Jesús Lorca con 164 puntos, segundo ha sido Paulo, con 156, y tercero Álvaro R, con 155. Detrás están nuestros compañeros Dani y Emanuel, con 149 cada uno, y luego pues ya siguen Freymath, Féric Cagare, Tonio Biciclo, Jordel y Arianna. E Ari, vamos. Y esto lo que nos lleva es a que en el campeonato, eh, queda, sigue de primer lugar Malik con 1891 puntos, pero Dani ahora mismo ya está de segundo con 1821, muy cerquita, solo 70 puntos. Que para nuestra porra son bastante pocos. Tercero va Tonio Biciclo con 1795. Y luego ya van Cansino, Uco Ataca, Paulo, Emanuel, José 8545, Albo R y Pichi. Muy bien, pues esto es prácticamente todo. Bueno, eh, yo no estuve
0: en el, en el último en el último podcast. Eh, ¿qué, el, ¿quién, ¿Quién ganó la porra de, de nuestra porra absurda? Bueno, absurda, cariñosamente absurda.
1: ¿Lo tenemos? ¿Tenemos los Habría datos? Que mirar. Vamos a ver, Dani a ver. Mientras
0: tanto, mientras sí, lo buscas si quieres, es... Jorge,
1: yo voy a dar los datos de la próxima carrera. Ya los sí, tienes. Sí. Ah, vale. Agustín dijo Alonso Hamilton, bettel fuera. fuera. Emma dijo Alonso Baton Schumacher. Mm. Fuera. Bueno, Dani dijo Hamilton, Vettel, Alonso. Mm, mm, se acerca. Y yo dije Hamilton, Button, Vettel. Habría que casi más cercano sería Dani, ¿no? Dentro de que nadie acierta, el, el, por proximidad quizás, Dani. Bien, pues nos centramos ya en la próxima
0: carrera. La próxima carrera va a ser el 23 de septiembre. Eh, Singapur, circuito, circuito nocturno Un circuito espectacular Donde si la carrera es tan buena Como las que como la media de este campeonato Yo creo que vamos a, a asistir a un, a un espectáculo Y en fantastico. la que Vettel Ya la puede ca ser campeón del mundo En el que Vettel, si por ejemplo Fernando no subiera al podio eh, Se declararía campeón del mundo Así que si queremos seguir con, con, con La más mínima emoción del campeonato Pues eh, necesitamos que, que Fernando haga, haga podio Y ojalá que gane como aloncista, lo declaro. ¿Los horarios los tienes, Emanuel? ¿Los tienes tú? ¿Quieres que los comente yo?
3: Si los tienes, los comentas. Si no, los comento yo. Sí, sí. O los podemos comentar en el próximo podcast, que es el previo de Singapur. No sé qué te parece. Osvaldo, me parece una idea fantástica. Fantástica. Espectacular, además.
0: Pues sí, pero bueno, al menos, al menos saber que, que la Fórmula 1 vuelve dentro de dos semanas, ¿vale? Es decir, y ya que lo que quería comentar también es que se acaba el periplo europeo de la Fórmula 1 y las que nos quedan pues ya van a ser eh, m, asiáticas menos Brasil, que este año recupera otra vez eh, con lógica su, su posición de última carrera del año. Nos quedan Singapur, Japón, Corea, India, Abu Dhabi
2: y ¿Tipo? Brasil. Eh, Brasil. No, que tengo bien. muchas ganas de ver cómo está Corea, ¿no? A ver, ¿se ha, ¿se ha cambiado algo? Hombre, sí, sí yo, yo creo que sí.
0: Yo creo que habrán hecho algo. Lo que yo tengo ganas de ver es cómo India, está bueno. la India. Vamos a ver. Bueno, eh, poquito a poco llegaremos. Hasta entonces eh, nos vamos a retirar, vamos a, a volver a meter el monoplaza en boxes y a prepararlo para la próxima carrera. Esperemos contar ya con todos los pilotos titulares de, en, en, para el próximo podcast y recordaros que en desdeboxespodcast.com tenéis ahí nuestro blog donde se cuelgan todos los eh, podcasts, donde podéis dejar vuestros comentarios y que si queréis también comentarnos lo que queráis, eh, tenemos una dirección de correo electrónico desdeboxespodcast.com Hasta dentro de una semana
3: y pues también eh, recordarles que tenemos presencia en Facebook facebook.com/barra desde boxes donde también pues ten, encontrarán publicados en los podcasts las entradas que hacemos en el blog y, y bueno pueden pinchar me gusta y lo verán reflejado en su en su timeline de, de Facebook por mi parte también nada más que esté muy bien nos vemos la próxima semana en el previo de Singapur y bueno y esperando que Vettel nos deje alargar un poquito eh, la diversión por una carrerita más aunque sea estén bien y nos escuchamos la próxima semana. Chao.
2: Recordaros también que estamos en Twitter, en la dirección twitter.com barra desdeboxes. Ahí podéis estar atentos a lo que va pasando esta semana, estas dos semanitas antes de Singapur. Y también recordaros que tenemos aplicación en, en el Android Market, que podéis eh, ir a nuestra página desdeboxespodcast.com, donde ahí hay un enlace para la aplicación, o si no, directamente ir a la página del Market, y buscar desde Vox y ahí la aplicación. Nada más y nos escuchamos en la próxima carrera.
1: Y como siempre, la web de referencias desde voxespodcast.com. Allí estamos, para lo que queráis, en el post que acompañará este podcast. O, o bueno, ir adelantando la porra, aunque todavía queda bastante tiempo. Dentro de 15 días nos vemos. Chao.